1: Herzlich willkommen, das Jahr ist noch jung und hier sitzen zwei Altbekannte. Liebe Pia, meine liebe Freundin Pia, Frauenärztin mit eigener Praxis am Rudolfplatz in Köln ist wieder zu Gast. Herzlich willkommen, Pia, in dieser Folge. Dankeschön, Linda. Wir haben uns ein Thema ausgedacht, was vielleicht über die Hälfte der Frauen im gebärfähigen Alter betrifft, das Thema Eisenmangel, was ich selber in meinem eigenen Leib, meine Tochter am eigenen Leib in deiner Praxis schon gut kennengelernt habe, was mal in einem Blutwert zutage gekommen ist. Aber wir wollen darüber sprechen, wie kann man damit umgehen, wie fühlen sich Frauen, wie kommen die zu dir, was passiert eigentlich so, wenn man an Eisenmangel leidet? Was ist das Erste, was Frauen da wohl so feststellen also viele Frauen, die unglaublich müde sind,
0: kommen zu mir und die sich schlapp fühlen, die eine starke Periode haben und wissen so gar nicht, was los ist. Und dann testen wir das mit einem bestimmten Wert, den man misst im Blut. Das ist der Ferritinwert, der Eisenspeicher. Und daran kann man sehen, wie... Niedrig dieser Wert ist und ob man einen Eisenmangel hat. Und die Therapie erfolgt dann bei uns im Grunde nur durch Infusionen.
1: Mhm. Also vielleicht fangen wir nochmal weiter vorne an. Du hast gesagt, die fühlen sich schlapp. Das heißt, die meisten kommen zu dir, weil sie sich schlapp fühlen. Vielleicht das schon in Verbindung mit einer starken Periode bringen. Und schon wissen oder meinst du, die wissen gar nicht, dass es am Eisenwert liegt? Haben die das Gefühl schon dafür oder teils, ist es dann tatsächlich eine Überraschung, dass der Eisenwert so niedrig ist? Teils,
0: teils. Manche fragen mich, ob das ein Hormonmangel wäre und wissen selber gar nicht so genau, was los ist, aber denen geht es wirklich teilweise richtig schlecht und dann messen wir routinemäßig eben den Eisenwert. Ich frage ein paar Sachen ab. Zum Beispiel, was ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, ob man sich vegetarisch ernährt. Mhm. Dann, viel, Wenn einer viel Sport macht, mhm. kann es auch zum Eisenmangel kommen. Eben auch eine sehr starke Periode kann Eisenmangel verursachen. Und ähm, ja, das sind so die häufigsten Sachen. Aber auch zum Beispiel, wenn man sehr mh, schnell im Wachstum ist, zum Beispiel mhm. Kinder, Jugendliche
1: und natürlich auch eins deiner Hauptthemen Schwangere sozusagen. Schwangere ja, auch dann, dann natürlich. Ja so nicht so immer, ne? Genau, ja.
0: da messen wir auch routinemäßig den Eisenspeicher, den Ferritinwert, was aber nicht üblich ist. Ist ne? nicht üblich, ne? normalerweise misst, misst man den Hämoglobinwert
1: und ähm, der ist viel später erst niedrig. Mhm. Okay. Da ja, kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal zu. Also du hast gesagt, die ersten Symptome sind so Müdigkeit. Ähm, ich habe es selber an meinem eigenen äh, Leib sozusagen noch nicht erfahren, aber ähm, es wird auch oft davon gesprochen, dass viele unter Schwindel und Ohrensausen leiden. Ne? Und... Äh, Richtig. Oftmals haben die auch tatsächlich dann noch mit Haarausfall zu tun. Also das kann ich zum Beispiel bei meiner Tochter bestätigen. Das war somit auch das Erste, dass sie sich schlapp gefühlt hat und viel ähm, Haare verloren hat. Wenn ihr übrigens nebenher so ein kleines Schütteln und ein Glöckchen hört, wir haben heute Besuch in der Podcast-Folge. Leo und Coco sind bei uns, die beiden … Chihuahuas, Chihuahuas von genau. Pia und die äh, trudeln hier so um uns herum, was äh, sehr viel Leben in die Bude bringt. <lacht> genau, genau. Brüchige Fingernägel, also trockene, blasse Haut, Haarausfall. Ne? Auch alles so Anzeichen, aber vielfach diese Abgeschlagenheit. Genau. Und vielleicht einfach nochmal, warum das so ist. Soll ich das mal einfach sagen, was das Eisen in unserem Körper macht? Eisen hat einfach eine total zentrale Rolle in unserem Stoffwechsel. Es ist ein zentraler Baustein in unserem roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin. Das hast du eben schon mal erwähnt, das Hämoglobin oder den Hb-Wert dieses Hämoglobin, ist unser Sauerstofftransporter. Nämlich nimmt ähm, den Sauerstoff aus der Lunge auf und befördert dann den Sauerstoff in all die ähm, Gewebe oder Organe, wo Sauerstoff benötigt wird. Nämlich um dort in unseren Zellen, in den Mitochondrien, in unseren Kraftwerken Kohlenhydrate und Fettsäuren ähm, zu verbrennen und dann eben Energie zu produzieren. Und das heißt, haben wir zu wenig vom... Eisen kann das Hämoglobin nicht den Sauerstoff transportieren und uns fehlt es einfach an Kraft, weil unsere Energie nicht produziert werden kann, was dann halt wirklich in dieser Müdigkeit und Schlappheit endet. Nur das mal kurz zusammengefasst. Und du hast ja schon gesagt, bestimmen tut ihr das auf jeden Fall über diesen Ferritinwert, den Eisenspeicher. Wir haben einen Eisenspeicher quasi im Körper. Richtig, ne? genau. Und dieser Eisenspeicher, wenn der aufgebraucht ist sozusagen, dann merkt man das erst an diesem, das hast du eben schon gesagt, an dem niedrigeren Hb-Wert. Ne? Genau. Das heißt, wenn wir einen Hb-Wert haben, also dieser Hämoglobin-Wert, ähm, dann können wir eigentlich schon sagen, ist es schon fast zu spät, also wenn der zu niedrig ist. Ja, genau, hm?
0: das ist so. Also deswegen ist das Entscheidende der Ferritin-Wert, und der wird häufig überhaupt nicht bestimmt, mhm. sodass viele dann denken, sie hätten keinen Eisenmangel, ihnen geht's gut. Weil die sich an dem Hb-Wert genau, orientieren. Genau, ne? richtig. Ja. Also das ist häufig bei Schwangeren so. Mhm. Um, der wird halt eben routinemäßig nicht mit abgenommen. Mhm. Und was auch noch verrückt ist, selbst wenn man den Ferritin-Wert bestimmt, ist es häufig so, dass die Labore extrem unterschiedliche Normwerte haben. Und dann denkt man auch, okay, es ist im Normwert, es ist aber viel zu niedrig, mhm. der Eisenspeicher. Und wir sind ja so ein spezielles Eisenzentrum, das heißt, wir achten da ganz genau drauf. Wir haben unsere eigenen Normwerte und ich selber habe auch meinen eigenen Normwert rausgefunden. Und für dich
1: selber persönlich? Für mich sagen. selber,
0: ja. Also der, die Normwerte bei Ferritin liegen teilweise zwischen 15 und 150. Aha,
1: das hört ja, also sich ziemlich weite Spanne an.
0: Genau, also Wahnsinn ist das. Und ähm, man gibt Infusionen bei einem Ferritinwert, wenn er unter 50 ist. Mhm. Aber ich mache das mittlerweile auch wirklich abhängig von den Beschwerden der Patientin. Also mein Ferritinwert sollte nicht unter 150 liegen, weil ich okay. werde dann müde. Ich bin da nicht mehr konzentriert. Und so muss man rausfinden, bei welchem Ferritinwert man sich wohlfühlt. Das ist total unterschiedlich. Ja,
1: und ich finde das total spannend, was du eben sagtest mit diesen Laborwerten. Ähm, ich habe das schon mal in einer anderen Folge gesagt. Ich glaube, das ist vielen nicht so äh, klar, ja. dass diese Laborwerte, jedes äh, Labor einen eigenen Normwert hat und dass die sich zusammensetzen aus allen Werten, die die einfach messen. Das heißt, wir werden verglichen Je nachdem, wie viel Kranke oder Gesunde da ihre Werte reingeben in dieses Labor. Und dementsprechend ist ein Normwert immer ein Durchschnitt einfach nur der Bevölkerung. Und Das bedeutet nicht, dass das ein optimaler Wert ist. Und das finde ich super interessant, dass ihr euch nach anderen Werten richtet und so ein bisschen individueller schaut. Ja. Womit fühlst du dich wohl? Weil was ja schwierig ist und warum ihr, denke ich mal, auch mit äh, Infusionen arbeitet, ist, ähm, wie schaffe ich einen guten Wert zu erreichen? Ne? Weil das ist ja dieses, also was bei uns, sage ich mal, in der Apothekenpraxis ankommt, ist ja eher klar, ich gebe auch schon mal Infusionslösungen ab, aber ich weiß ja nicht, was daraus passiert. Aber normalerweise habe ich, die Kundin vor mir, die Eisen als Kapseln abholt, sage ich mal, weil die so verordnet sind. Und dann liegt es an mir, erstens mal noch die Aufklärung zu machen. Meistens handelt es sich um sogenannte... Duodenalkapseln, das heißt, die sollen sich erst im Zwölffingerdarm auflösen. Dafür muss die Kundin darauf achten, dass sie die nüchtern einnimmt, weil Eisen nicht ganz ohne ist. Also wenn man es jetzt oral, also wenn man es schluckt, es ist zum einen so, dass nur das zweiwertige Eisen aus dem ähm, Darm aufgenommen werden kann. Dafür wird oftmals geraten, das eben noch mit ähm, Zitronen ähm, zu sich zu nehmen, also mit Vitamin C. Ähm, zum anderen ist es nicht so ganz gut mit der Verträglichkeit und deswegen schafft man es oral oder halt als Tablette nicht so hohe Dosen zuzunehmen, um vielleicht einen extremen Mangel auszugleichen und ich denke mal, diese Erfahrung habt ihr ja auch gemacht, dass die Dosis so schwierig ist, ne? Genau, also viele
0: versuchen das erst mit Tabletten oder Kapseln, die man schlucken kann und die haben wirklich sehr hohe Nebenwirkungen, also das muss ich schon sagen und … Der Effekt ist einfach nicht so da. Ich, wenn einer das machen möchte, sage ich immer, natürlich kann man das erst mit mhm. Tabletten machen weil das ja oder mit Kapseln, weil es ja einfach aufwendiger ist, Infusionen zu geben und ähm, dann testen wir das nochmal in drei Monaten
1: mhm.
0: und meistens ist da nicht so ein großer Erfolg mhm. zu sehen, das muss ich schon sagen.
1: Ja, ich glaube einfach, dass die Compliance oder halt dieses Verständnis, die durchweg auch immer sehr regelmäßig zu nehmen aufgrund der Nebenwirkungen, die du gerade eben schon auch erwähnt hast, ähm, vielleicht sagen wir dir einfach nochmal, zum einen ist es ähm, mit einer unheimlichen Magenempfindlichkeit äh, gegeben, zum anderen führen die meistens zu einem sehr dunkel gefärbten Stuhl, der schon mal eher kritisch zu betrachten ist, weil das auch teilweise ausgeschieden wird und oftmals auch, ähm, also in meisten Fällen zu Verstopfung, seltener auch ja. zu durchfällen, aber vielfach wirklich zu sehr hartem Stuhl, wo dann die Akzeptanz auch einfach höhere Dosen, also ich spreche da von 50 oder 100 Milligramm am Tag zu nehmen, sehr niedrig ist natürlich. Also wenn man es wirklich jetzt einen extremen Eisenmangel ausgleichen muss, ist das mit Tabletten nicht zu schaffen. Das schafft man nicht. Nee. Und vor allen
0: Dingen, wie gesagt, auch der, der Zeitraum, den man braucht, wir, wir haben das ja alles gemacht, wir haben Patientinnen gehabt, die dann Kapseln genommen haben. Dann war der Wert vielleicht am Anfang bei 15, der Ferritinwert. Der ist dann auf 25 hochgegangen nach mhm. drei Monaten.
1: Mhm. Den
0: ging es genauso schlecht wie vorher. Ich habe ganz selten mal Patientinnen, wo das dann ganz gut klappt, die es auch gut vertragen können. Und da ist das auch wirklich in Ordnung, wenn die das nehmen. Ne? Mhm. Also das finde ich jetzt auch... Vollkommen okay, wenn man es verträgt ne? mhm. und wenn es wirklich auch wirkt. Aber das Entscheidende ist wirklich, dass man auch die Messungen und die Kontrollen wieder macht ne? und mhm. nicht einfach nimmt. und ähm, Oder genauso bei Haarausfall, manche geben dann einfach nur Eisenkapseln ohne zu messen. Das finde ich unheimlich schwierig.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also es ist ja so, dass man normalerweise so einen, so einen Tagesbedarf, je nachdem in welcher Phase des Lebens man sich befindet, von so 12 bis 15 Milligramm Eisen am Tag hat. Und äh, du hast es eben schon angesprochen, ähm, Problem Vegetarier. Also man sagt immer ähm, Eisen, weil es rot ist. Guck dir an, was rot ist. Da ist Eisen drin. Also man spricht vom roten Fleisch oder also ich würde es jetzt niemals essen. Also Hauptlieferant wäre jetzt Leber. Also die hat genau. einen extrem hohen Eisengehalt. Aber es ist auch in ganz vielen Hülsenfrüchten enthalten. Man kann auch ganz toll Eisen zu sich nehmen, indem man so eine Handvoll Nüsse zu sich nimmt. Da kommt aber ein Aber. Denn 10 bis 15 Prozent aus den, aus den Nahrungsmitteln wird eben aus dem Darm nur aufgenommen. Und von daher... Ist das fürs Normale in Ordnung? Aber wenn wir jetzt gerade noch mal auf uns Frauen gucken, die jetzt im gebärfähigen Alter jeden Monat eine Menge an Blut verlieren, wird es meistens nicht ausreichen. Ne? Also man kommt relativ schnell wahrscheinlich in so einen Eisenmangelstrudel, oder? Genau. Und das wird ja auch dann nicht mehr richtig ausgeglichen.
0: Und dann ist wieder die starke Periode da. Und ähm, dann geht es immer weiter runter, der Wert. Und. Die Symptome starten dann. Haarausfall ist wirklich auch ein Riesenthema. Ähm, viele Frauen kommen eben mit Haarausfall in die gynäkologische Praxis und wollen das abgeklärt haben. Und dann nehmen, das kann natürlich auch eine andere Ursache sein, aber da nehmen wir natürlich immer
1: routinemäßig auch den
0: Ferritinwert
1: ab. Mhm. Wie kann man sich das denn jetzt vorstellen? Du sagst, ihr macht das im Grunde genommen nur über Infusion. Das heißt, vom, von, dem ersten, von der ersten Blutabnahme an wird quasi der Ferritinwert bestimmt und damit wird dann irgendwas berechnet wahrscheinlich, Richtig, ne? genau. Also wir sind ähm,
0: Mitglied in dem größten Eisenzentrum der Welt. Die sitzen in der Schweiz und die haben ein spezielles Computerprogramm ähm, erschaffen im Grunde genommen, wo man genau die Dosierung ausrechnen kann, wie viel Infusion man braucht. Mhm. Viele Ärzte haben eben Angst vor einer Infusion, äh, vor einer Eiseninfusion, weil es gab mal ähm, Fälle mit anaphylaktischen Schockreaktionen. Das ist aber ein Präparat, was wir gar nicht geben und das wissen viele überhaupt nicht. Viele trauen sich das gar nicht zu bekommen. Und wir haben mittlerweile so viele Infusionen gelegt, da kann ich nur sagen, es gab noch nie eine allergische Reaktion. Und da muss man auch keine Angst vor haben. Das heißt, die machst du an einem speziellen Präparat auch fest, das ihr gar nicht verwendet. Genau, das ist typisch dafür. Das wissen aber viele nicht. Auch viele Ärzte wissen das nicht. Wenn man sich da nicht so mit beschäftigt, dann
1: ist, denken viele Eiseninfusionen, okay, man, wir nicht, ist gefährlich. Man setzt es gleich. Genau. Als, und es war ein Präparat, was wahrscheinlich eher, wenn ich das jetzt mal so, ich weiß nicht genau, was es ausgelöst hat, aber vielfach werden anaphylaktische Schocks wahrscheinlich von irgendwelchen Proteinen oder Eiweißstoffen ausgelöst. Genau. Und wahrscheinlich war irgendein Zusatzbestandteil drin, der nicht gut vertragen wurde. Und eine Infusion macht immer eher eine gewisse Schnelligkeit, also im Körper, wenn man es je nachdem... Ich, Infundiert oder auch vielleicht zu schnell infundiert, dass eher das dann die allergische Reaktion ausgelöst hat und es war weniger das Eisen, würde ich jetzt fast sagen. Genau, vermuten. das war nicht das Eisen. Mhm. Genau, okay. aber das muss man eben wissen. Ja, man muss und, es wissen, zu ja. Recht. So, Das heißt, es wird ausgerechnet? Es wird
0: ausgerechnet, wir brauchen circa zehn Werte. Es, mhm. Also wir messen zuerst immer nur den Ferritinwert, um erstmal überhaupt zu gucken, was da los ist. Mhm. Ne? Und dann braucht man ungefähr zehn Werte, um genau auszurechnen, wie viel Infusion man braucht. Und dann errechnen wir die Dosierung und dann sollte man zweimal pro Woche eine Infusion bekommen, für eine mhm. halbe Stunde ungefähr. Und dann ist das so ganz ein ganz standardisiertes Verfahren. Das heißt, wenn man zum Beispiel fünf Infusionen braucht, dann ist man in zweieinhalb Wochen fertig. Mhm. Und nach der letzten Infusion sollte man, ganz wichtig, die erste Kontrolle nach zwei Wochen durchführen und nach drei Monaten wird der Ferritinwert mhm. nochmal gemessen, um dann zu schauen, erstens mal, wie man sich fühlt, ob es einem gut geht und dass man so ein bisschen auch ein Gefühl dafür bekommt, bei welchem
1: Ferritinwert man
0: sich sehr wohl fühlt.
1: Okay, das ist wieder das, was du am Anfang gesagt hast, nicht bitte nach der Norm gehen, sondern nach der eigenen Norm. Genau. Also man muss für sich selber die Norm oder das Optimum vielmehr äh, schaffen, um dann zu gucken, ähm, wie ist das? Kann man denn sagen, wenn du, wenn diese ähm, Messungen gemacht wurden, die dann nach diesen zwei Wochen oder nach drei Monaten sind, kann man dadurch dann auch erst sagen, äh, wie lange das hält? Also ist das bei jedem gleich? Oder ist das bei jedem dann wieder individuell, dass man äh, sagen muss, äh, so und so oft muss das wiederholt werden, weil das hat ja wahrscheinlich dann wieder ganz viele Faktoren, wie stark blutet jemand oder woher kommt überhaupt der Eisenverlust. Ähm, muss man dann wieder neu nochmal berechnen oder was passiert nach diesen drei Monaten?
0: Genau, das kommt eben ganz drauf an, auch wenn man jetzt zum Beispiel eine starke Periode hat, dann nützt das alles nichts. Irgendwann wird ja. er wieder runtergehen. Dann wäre es wichtig, die Periode irgendwann auszuschalten oder zu, runterzudosieren, das kann man ja auch medikamentös machen. Mhm. Also das muss man einfach auch sehen, wie man sich fühlt, wie es einem geht. Das ist total unterschiedlich. Manche Patientinnen wollen aber auch gar keine, die haben halt starke Perioden und wollen die aber auch so behalten, weil sie natürlich sein wollen. Und dann kommen die eben ein, zwei Mal im Jahr zur Infusion. Mhm. Ne? Aber es gibt auch, wir haben unheimlich viele Sportlerinnen, die sehr viel Sport machen. Da ist es genauso. Man muss unheimlich bei Sport, ähm, erhöht sich der Sauerstoffverbrauch extrem. Und viele merken das dann auch, dass sie einfach überhaupt nicht mehr so leistungsfähig sind. Und selbst bei den Patienten, die jetzt keine starke Periode haben und sonst nichts ist, aber die viel Sport machen, muss man das halt irgendwann auch wieder ausgleichen. Mhm. Ne? Aber das, das spüren die Frauen eigentlich selber immer ganz gut, wann es wieder Zeit ist und dann misst man wieder. Mhm. Aber das ist total unterschiedlich. Also wir haben auch Patienten, die kommen einmal im Jahr oder die kommen nie mehr, weil es ja. denen wieder gut geht. Ja.
1: Aber gibt es das auch, dass es so ist, dass man so ähm, hinkommt, dass man manchmal einmal im Quartal eine braucht oder ist das immer eher so kurmäßig, dass man sagt, es wird der Eisenspeicher aufgefüllt genau. und dann ähm, kann man schauen, ähm, wie verhält es sich weiter. Also es wird nicht jetzt so, so ein Dauerzustand sein, nee. sondern eher so kurmäßig dann eher. Auf jeden okay. Fall
0: als kur und dann wird irgendwann wieder gemessen, aber jetzt nicht so einmal im Monat zur Infusion, hm. nee, das haben wir nicht. Ne? Aber viele merken das dann wieder und kommen und wollen das nochmal. Testen lassen. Und bei den Schwangeren ist es einfach so, man verbraucht unheimlich viel Eisen in der Schwangerschaft. Und ähm, da messen wir auch immer ganz genau und das sehe ich immer, wie häufig das in der Schwangerschaft dann in den Monaten auch runtergeht. Und die Frauen fühlen sich einfach unheimlich gut mit dem Eisen dann auch vor der Entbindung und haben eigentlich alle eine sehr gute Entbindung die wir mit Eisen versorgen.
1: Das ja Wahnsinn, ne? weil ja. da muss man ja schon auch so einen extremen Eisenverlust berücksichtigen, ja. dass dann nicht ähm, es danach, weiß ich nicht, kommt es auch oftmals durch diesen Eisenverlust ähm, in diese Wochenbettdepression, ist das auch schon mal? Das kann das auch noch, sein. Auf man, jeden wenn man Fall. vorher gut versorgt ja. ist, dass man sowas einfach schon vermeiden kann.
0: Das kann natürlich auch sein, wenn man durch eine Entbindung noch mal ordentlich Eisen mhm. verliert, ne? wobei das häufig auch ein Progesteronmangel ist, diese ja. Wochenbettdepression, ja. was einem dann doch auch noch mal richtig schlecht geht. Ja. Aber das muss man dann differenzieren, das muss man einfach messen, was das Problem dann ja. ist. Ne?
1: Ja. Aber ich finde es äh, super, dass wir da heute drüber gesprochen haben, weil ich… Ähm schon beim ersten Mal, als ich bei dir in der Praxis war, <lacht> immer das Gefühl habe, das ist genau das, was wir brauchen, dass man individueller schaut. Dass ja. man nicht versucht, Lehrbusme lehrbuchmäßig nach einer Norm zu gucken, sondern nach seinem individuellen Norm oder Optimalwert. Und das macht ihr sowohl bei der Therapie mit der Jamswurzel, worüber wir schon gesprochen haben, als Östrogenersatztherapie. Und auch in diesem Fall wieder bei der Eisentherapie oder bei der Eiseninfusionstherapie und da danke ich dir ganz herzlich, dass du uns da mal die Einblicke oder diesen Anstoß gegeben hast, ähm, wenn es so ist, dass man vielleicht nicht rein nur auf Tabletten geht, sondern wirklich diesen Wert dann nochmal wieder stärker betrachtet und zu versierten Ärzten geht, die wirklich auch in der Infusionstherapie keine <lacht> Problematik sehen, wie du das eben so gesagt hast, mit, der, mit dem anaphylaktischen Schock. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, Vielen Dank, Pia, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und hören uns wieder. Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen
0: Dank für die Einladung. Gerne.
1: Bis zum nächsten Bis Mal. Bis bald.
0: Das war der Podcast Die Menu.